0: O Saúde Debate não poderia ficar de fora sobre a discussão em relação à novidade no marketing médico. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução com novas diretrizes para o marketing médico e o texto entra em vigor no ano que vem, em março de 2024. E neste episódio do podcast Saúde Debate, eu, Joyce Carvalho, jornalista do portal Saúde Debate, vou conversar com um especialista em Marketing e Estratégia de Negócios, o Frederico Burlamacchi, justamente sobre como o Marketing Médico vai mudar, vai impactar mais esse negócio e como também é uma importante ferramenta para a divulgação de serviços e captação de pacientes. Frederico, seja muito bem-vindo aqui ao Podcast Saúde e Debate.
1: Muito obrigado, Joyce, É uma satisfação estar aqui.
0: Em primeiro lugar, vamos aqui atualizar quem nos acompanha sobre as principais mudanças. No seu entender como especialista, o que mais chamou atenção em relação a essa resolução do Conselho Federal de Medicina? É realmente aquele antes e depois? É poder fazer algum tipo de divulgação até mesmo de valores, de pacotes? O que mais te chamou atenção, Frederico?
1: Essa essa atualização da resolução do CFM e que a a versão anterior até já estava publicada na forma do manual de marketing médico. Eles eles montaram a resolução anterior na forma de um livrinho aonde ele ele se expunha na forma de um manual. Eu eu li essa resolução e, para ser bem honesto, eu não vi nada que cause gigantescas alterações. O que essa alteração traz é a regulação de certas atividades que já vinham acontecendo até por necessidade de evolução do mercado. A resolução anterior já era um pouco antiga, muitas mudanças até de plataformas de de interface entre médico e paciente surgiram nesse meio tempo e a resolução anterior não, não contemplava aspectos dessa situação. Então eu vejo de forma positiva a mudança de resolução no sentido em que ela regula de uma forma mais adequada ao momento atual da sociedade, a ética na comunicação médica, ao mesmo tempo que sim, mantém restrições a práticas sensacionalistas ou que seriam de competição desleal.
0: E realmente, isso que você citou, a gente já estava vendo, esse contexto já fazia parte da rotina, mas agora está mais aqui, normatizado mesmo a partir dessa publicação do Conselho Federal de Medicina. Eu, particularmente, quando vejo as redes sociais, as estratégias de marketing, me chamava a atenção o fato de fazer aquele chamado antes e depois. Como especialista, esta é uma estratégia de mostrar o antes e depois, agora que os médicos poderão, inclusive, usar as imagens dos pacientes, Fred?
1: Isso varia de médico para médico e é uma escolha particular de cada médico e de cada clínica de acordo até com sua própria visão do do que é ético ou de como querem se expor para a sociedade. Só é preciso ter atenção que o artigo que trata do antes e depois não é irrestrito. Ele ele coloca ali algumas ressalvas que caso o médico ou a clínica não cumpra, pode vir a ser penalizado.
0: E é uma importante ressalva para ser feita, afinal, muitas vezes a captação do paciente, ou seja, do cliente, acontece dessa forma. Na sua também experiência, como o marketing médico tem atuado para esse fim que eu citei? É realmente com as campanhas, é mostrando e até, de certa forma, prometendo resultados, o que mais pode atrair o cliente para procurar um serviço médico, um serviço de saúde, Frederico?
1: Prometer resultados era e continua sendo proibido, tanto que a resolução, tanto a antiga quanto a nova, ela ela deixa muito clara a questão da medicina como atividade meio. O médico ou a clínica deve fazer o melhor esforço cientificamente possível para que o resultado aconteça, contudo, como como é típico a prática da medicina, não é tecnicamente viável haver promessas porque, enfim, eu não sou médico, mas por por lógica mesmo, cada organismo é um organismo, cada estado de saúde é um estado de saúde, cada fisiologia é uma fisiologia, né? Então, o o CFM foi foi inteligente em manter esse tipo de, de, de veto. Contudo, é possível, sim, estabelecer parâmetros saudáveis de expectativa e relacionamento por meio da comunicação médica, que que o paciente tenha uma noção clara de o que que ele está buscando e se aquele médico se se destaque em relação a outros no potencial de fazer aquilo acontecer. Porém, é é importante respeitar essa ressalva de que a medicina permanece como atividade e meio. Então, não isso não caracteriza promessa de que o resultado acontecerá.
0: Bom, a gente passou aqui por algumas novidades, situando, né, Frederico, com essa novidade em relação à própria publicação por parte do Conselho Federal de Medicina, mas tudo passa por conhecer mais mesmo sobre o marketing médico. Às vezes a gente conecta imediatamente isso às redes sociais, E a gente vê profissionais de saúde fazendo essa atuação de diferentes formas. É necessário primeiro conhecer mesmo o que é esse marketing médico antes de começar e entrar nesse mercado, algo né, nessa estratégia que não tem mais volta?
1: Na verdade, o que se faz cada vez mais necessário é que os médicos desenvolvam habilidades empresariais, ainda que eles atuem sozinhos em seus consultórios. Porque quando a gente faz um retrospecto aí do, do que era o desempenho econômico de um médico médio em relação a uh, 30 anos atrás e mercado de hoje, hoje a gente tem um aumento, cada uh, um aumento exponencial da competição dentro de cada especialidade médica, uh, e principalmente nos grandes centros. Então, dessa forma Passa cada vez mais a, a haver a necessidade de se diferenciar como serviço e deixar claro para o paciente fatores para que o para que ele escolha o médico X no lugar do médico Y, já que dificilmente o, o paciente vai vai buscar, vai tratar a mesma patologia ou vai buscar o mesmo benefício em dois médicos diferentes. Então, o médico precisa se ver como exercendo uma atividade empresarial. Essa atividade empresarial consiste, sim, no, no importantíssimo cuidado com a saúde, mas uma vez que ele entenda que que a sua atividade médica é uma empresa e, e que essa empresa precisa ter uma marca que se destaque das outras, é necessário que o médico desenvolva, sim, esse conhecimento de o que leva alguém a preferir um médico no lugar de outro. O que que ele pode fazer para de uma forma ética e correta Uh, entregar algo excepcional para os seus pacientes e, consequentemente, ter escolhido. Há uma mudança de paradigma na nossa sociedade, aonde se se antes, simbolicamente falando, o, o médico era visto como uma autoridade absoluta, hoje, o, se o paciente não sentir confiança em um determinado médico, por exemplo, ele não vai ter pudor de conversar com outros dois, outros três, outros cinco. Inclusive, antes de escolher ah, a, o, o seu médico inicialmente, esse paciente vai, sim, se cercar de dados públicos sobre esse médico para ah, definir aonde é mais interessante agendar a sua consulta. Então, este paradigma mudou. O médico precisa saber se se comunicar, se expor, ter uma estratégia de marketing para ser visto pelo paciente que ele deseja e, consequentemente, ser escolhido. Basicamente
0: é isso. Aqui no podcast Saúde de Debate estamos falando sobre marketing médico e eu, Jorge Carvalho, conto com a ajuda do especialista em marketing e estratégia de negócios, Frederico Burlamac. Frederico está nos ajudando a entender não só mais sobre o marketing médico, sobre essas novidades, mas também, Frederico, eu vou aproveitar para você deixar algumas dicas. A gente, como comunicador, como jornalista, tenta valorizar o quanto, né, o máximo possível sobre o conteúdo. É necessário também que o profissional de saúde, o médico, tenha essa visão? É pelo conteúdo que essa estratégia pode ter, inclusive, bastante sucesso?
1: Sim, em grande parte, sim. O o médico precisa disponibilizar para o seu paciente, de uma forma, até como própria ferramenta ética de captação de pacientes, uma certa carga de conteúdo para explicar. Vamos pegar aqui um um exemplo bem recorrente, refluxo, que é um paciente, um, um cliente que eu já, já atendi, um gastro. Uh, ele precisa ali ter, expor casos de refluxo, o que caracteriza a doença do refluxo, uh, qual que é o método de, de diagnóstico. E aí, claro, junto nesse conteúdo, uh, sem, sem nada que, que ofenda a, a resolução de publicidade médica, mas que ele coloque ali os fatores de... Por que que ele deveria ser escolhido para tratar essa patologia? É esse o pulo do gato, ele informa o paciente, o mesmo passo em que ele já aproveita a oportunidade para expor os seus diferenciais e e deixar claro por que ele deveria ser escolhido. Não é apenas o conteúdo que vai fazer isso. O médico precisa pensar em, em como ele é visto, em como ele se posiciona, em como ele constrói uma marca em como que os serviços médicos dele entregam o que essa marca está prometendo, mas, sim, em algum momento isso passa obrigatoriamente por conteúdo.
0: E como você também pode orientar quem nos ouve sobre a questão de identidade de marca profissional, identidade, seja ela profissional mesmo, da pessoa que vai atender, ou até de uma clínica, de uma instituição da qual ela faz faz parte ou faça parte, e tem aquele versus vida pessoal o médico deve transitar nessa identidade e nessa nessa questão de fortalecimento de marca por aí. Qual é a sua dica nesse sentido? Como ele deve aparecer nas redes sociais e nas outras formas de comunicação, de estratégia de marketing?
1: Perfeito. Eu vou separar essa pergunta em dois momentos. O primeiro é referente à questão da identidade de marca. O médico deve aplicar o, o que há de consagrado na literatura de marketing no sentido dele de preferência com a a ajuda de algum profissional, mas o raciocínio segue a seguinte direção. Se o médico tem lá um universo de competidores pela mesma especialidade, pelo tratamento das mesmas patologias ou pela geração do mesmo benefício, ele precisa ah, analisar numa perspectiva estratégica, em primeiro lugar, qual é o perfil de paciente que ele deseja e, em segundo lugar, quais são os erros e acertos de de posicionamento que os seus colegas têm. Então, se por exemplo, se todos os seus colegas transportam uma mensagem X para dizer que eles se destacam, cabe a esse médico uh, definir uma mensagem Y. Porque se ele fala a mesma coisa que todos os outros, não nos aspectos clínicos, mas nos aspectos de por que ele deveria ser escolhido, uh, ele é mais um. Então, ele precisa pensar em como ele se diferencia. E essa é a essência da identidade de marca. Você construir ali um conjunto de elementos que que visa tornar auto-evidente por que você se diferencia dos seus colegas. E aí, quanto ao segundo momento, a questão do trânsito entre vida pessoal e vida clínica, não há uma resposta de certo e errado para isso. O que há é uma, uma soma de análise estratégica de cada segmento com realidade de cada mercado clínico. Então, exemplo, o universo do neurologista é completamente diferente do cirurgião estético-facial. E aí cada um precisa ponderar como que, que são as características do seu mercado e os anseios do seu paciente para se posicionar dessa forma. Pode ser que um trânsito entre vida pessoal e e vida clínica faça sentido, pode ser que não faça, é uma situação caso a caso. O o que eu vejo é que a sua narrativa precisa fazer sentido para o que você se propõe a fazer. Você muito provavelmente vai fracassar na tentativa de construir uma autoridade médica quando você confunde A tentativa de ser um influencer digital, uma pessoa que mostra estilo de vida e coisas do tipo, com uma competência clínica. Isso isso tem tendência, não é uma garantia, mas é uma tendência, de que pacientes mais exigentes e de maior poder aquisitivo se afastem de você nesse nesse contexto. É a única grande ressalva que eu faço.
0: Frederico, e para a gente fechar, Nós temos aqui uma visão, já mais de quem participa, você é especialista de marketing, quem mexe com as redes sociais e que está nos ouvindo, já tem um pouco mais de intimidade. Muitas vezes esse não é o universo, na maioria acho que dos casos é o universo do médico, estar na rede, produzir esse, não só o conteúdo, mas adotar estratégias. Aí eu te peço uma orientação para os profissionais. Como isso deve ser formulado e até encontrar um profissional aí, no caso de marketing, para que haja essa sinergia? Você daria qual dica para contratação, para parceria com profissionais dessa área para que haja um sucesso?
1: Perfeito. Em primeiro lugar, é interessante que o médico adquira o básico do conhecimento, que ele busque ali... Algo. Claro, ele não vai estudar na mesma profundidade de alguém que faz só isso. Ele, ele já tem todo o esforço para se manter um bom médico mas que ele desenvolva ali o o mínimo de noções em gestão empresarial e e do próprio marketing. Existe existe uma literatura básica de qualidade disponível. No que tange a selecionar um bom parceiro, o que eu oriento é assim, em primeiro lugar, tal qual na medicina, A promessa de de milagres, de truques mágicos, de sucessos instantâneos, ela tem uma probabilidade muito grande de não se concretizar. Então, esse é o primeiro sinal de alerta ao escolher um parceiro. Em segundo lugar, é interessante comparar histórico, trajetória, tradição, metodologia e, principalmente, histórico de resultados verificável. Então, assim como, como você vai, vai comprar qualquer coisa mais complexa na, na vida, é interessante que você verifique quem está te prestando esse serviço, por que método, com que reputação e qual trajetória. É muito fácil, hoje em dia, falsificar uma imagem na internet. Qualquer um consegue, por exemplo, alugar um, um carro de luxo por diária e... e e fazer um monte de fotos e vídeos para criar uma imagem de sucesso. Porém, é muito mais difícil você falsificar um histórico de clientes, casos de sucesso bem documentados, outros médicos que saíram do ponto A e chegaram ao ponto B. Então, esses aspectos que são os aspectos centrais para ser verificados, aspectos cuja falsificação seja muito mais difícil, e que preferencialmente você verifique se aquelas referências são verdadeiras.
0: Fred, eu só posso te agradecer sobre a tua participação, pela sua participação, e por essas dicas valiosas, porque no final das contas não tem como fugir disso, não é mesmo?
1: Sim, eu, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, mas cada vez mais o, os médicos vão ter que se voltar para a realidade de que a medicina é uma atividade empresarial e que é uma atividade empresarial competindo na economia. Aquela realidade de 30 anos atrás, onde o o simples fato de ser médico era garantia de sucesso financeiro, feliz ou infelizmente é uma coisa que não existe mais. Então, além das competências clínicas, cada vez mais os médicos vão precisar de ajuda para entender no que eles se destacam, e e de que forma eles podem vencer os colegas nessa competição econômica. Frederico Burlamath foi o nosso
0: convidado neste podcast Saúde Debate. O Frederico é especialista em Marketing e Estratégia de Negócios e conversou conosco sobre essas novidades em relação ao Marketing Médico a partir da publicação de uma resolução do Conselho Federal de Medicina com essas novas diretrizes, lembrando que o novo texto entra em vigor em 2024, precisamente no mês de março, e permite uma maior divulgação dos serviços médicos. Você acompanha mais sobre esse assunto no saudedebate.com.br e até o próximo episódio.